0: DevOps. Auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps. Von Dirk Söllner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps. Auf die Ohren und ins Hirn. Mein Name ist Dirk Söllner. Ich begleite Unternehmen auf dem Weg zu einer hochperformanten IT-Organisation. Als Berater, Trainer und Coach mache ich Teams und Menschen erfolgreich, um die aktuellen Herausforderungen bewältigen zu können. DevOps umfasst für mich kulturelle, organisatorische, prozessuale und technische Aspekte. Diese diskutiere ich mit Experten aus der Praxis oder in einer Short-Story. Heute eine Short-Story. DevOps und ITIL 4 – starke Partner für moderne IT-Organisationen Entstanden ist diese Idee zu diesem Podcast und zu der Schulung vor etwas über einem Jahr, Februar, März 2019. Ich war in einem Kundenprojekt und habe DevOps-Teams äh, ja, ausgebildet, begleitet und irgendwann kam eine der Verantwortlichen aus einem DevOps-Team auf mich zu und sagte, Mensch Dirk, ich habe ein Problem, wir haben den Betrieb bei uns und wir müssen jetzt mit dem Betrieb stärker zusammenarbeiten und die erzählen etwas davon, dass sie Eitel haben, dass sie ähm, unsere Post-its nicht brauchen, dass sie unsere agile Vorgehensweise nicht brauchen, dass sie sich an ihre Prozesse halten. Und just zu dem Zeitpunkt, also Anfang 2019, kam Eitel 4 auf den Markt. Ich hatte für mich persönlich schon lange entschieden, dass Eitel nicht mehr so mein Thema ist, weil es einfach zu prozessorientiert ist, zu starr ist. Aber dazu später vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Auch die Sichtweise auf Eitel. Also insofern, ich habe dann für mich ähm, entschieden, Mensch, kümmerst du dich mal um das neue Eitel 4? Das soll ja ein agiles Service Management sein. Und ähm, nach dem ersten Einstieg, nach ein paar Diskussionen, auch mit ein paar äh, Beraterkollegen, habe ich gedacht, boah, da steckt ganz schön was drin. Ich habe also das Thema Eitel 4 und DevOps kombiniert für diesen Kunden. Wir haben einen Workshop gemacht. Einen ersten Workshop, wo wir quasi paritätisch äh, DevOps-Vertreter und ITIL-Vertreter zusammengesetzt haben, also Betriebsvertreter und bei diesem Kunden handelt es sich um Administratoren, um ähm, Experten, die mit Microsoft arbeiten. Ähm, diese beiden Parteien haben wir quasi in einem Workshop an einen Tisch gesetzt. Ich habe ähm, beide Ansätze, beide Sichtweisen dargestellt und wir hatten einen sehr intensiven Austausch. Und äh, ich glaube, das Wichtigste war, dass beide Seiten verstanden haben, schon damals, dass sie eben aufeinander äh, zugehen müssen, dass sie miteinander arbeiten müssen. Und wenn ich sage schon damals, dann ist das jetzt im Rückblick natürlich ähm, schon ganz normal oder scheint für mich ganz normal, dass diese beiden Parteien miteinander reden. Ähm, denn beide Seiten und beide Ansätze sagen ja auch äh, der andere, äh, ich brauche die Arbeit des anderen. Also, dieses Thema Short Story heute, DevOps und Eitel 4, starke Partner für moderne IT-Organisationen, ist für mich über ein Jahr alt. Ich habe dann aus diesem Kunden-Workshop einen zweiten Workshop gemacht für den Kunden. Wir haben also nochmal eine andere... Besetzung zusammengerufen, hatten auch mehr Manager, Geschäftsleitung mit dabei und dann habe ich für mich überlegt, Mensch, da kann man doch noch mehr draus machen und so habe ich dann ähm, zum Ende des Jahres 2019 dort einen Eintagesworkshop äh, entwickelt, den ich auch online mittlerweile anbiete. In der Anfangsphase 2019, Ende 2019 war es natürlich ein Präsenzworkshop. Jetzt hat Corona dafür gesorgt, dass wir oder dass ich das Ganze auch online anbiete. Und letzte Woche hatte ich wieder einen DevOps und Eitel 4 Workshop. Wie gesagt, der erste Online-Workshop. Und ähm, ich habe gedacht, Mensch, das, was ich dort erzähle, kann ich ja auch mal in so eine Podcast-Folge packen. Und bei der Vorbereitung des Podcasts habe ich festgestellt, boah, da ist noch eine Menge Material, was für zwei Podcast-Folgen reicht. Also, ich werde in dieser Folge ähm, ITIL 4 und DevOps vergleichen, zusammenbringen äh, oder zumindest einen Versuch starten, das zusammenzubringen und werde in der nächsten Folge, also im nächsten Monat für den Juni dann ähm, ja, diese Punkte durchgehen, die ich in meinen beiden Artikeln entsprechend erwähnt habe. Also, Zwei Podcast-Folgen zu den Themen DevOps und ITEL 4, zwei starke Partner für moderne IT-Organisationen. Ich gehe also in diesem Podcast so ein bisschen durch den Workshop durch, durch den eintägigen Workshop und nehme dort die Inhalte aus dem Workshop, die auf zwei Veröffentlichungen aufbauen, zwei Artikel, die ich veröffentlicht habe bei Informatik Aktuell. Der regelmäßige Hörer wird das schon wissen, die Leute, die mir folgen, werden diese wenn die Inhalte dieser beiden Artikel kennen, ich werde die natürlich auch wieder in den Show Notes verlinken. Und diese beiden Artikel und auch der Workshop, die fangen im Prinzip an, indem sie darstellen, wo und wie Eitel 4 und der Forbes zusammenpassen. Ich glaube, die meisten, die diese Begriffe ITIL und DevOps als das erste Mal hören, sagen sich, boah, das passt nicht zusammen. DevOps klingt eher hip, klingt modern, klingt schnell und agil. All das, was wir ja auch gerade in der IT-Welt so hören seit einigen Jahren schon. Und ähm, ITIL klingt erstmal stark, klingt prozessorientiert, klingt wie so eine richtige mauer ähm, und deswegen ist es für mich wichtig, in der Anfangsphase dieses Podcastes und danach auch in den, in den Schulungen oder in der Schulung Eitel ähm, 4 darzustellen. Und bei Eitel 4 hat sich einiges geändert, so dass ich denke und auch ähm, das in der Schulung rüberbringe, dass ITIL 4 und DevOps sehr gut zusammenpassen. Ich mache das in der Schulung und habe es auch in den beiden Artikeln gemacht, indem ich die beiden Prinzipien ähm, der Frameworks dargestellt habe. Also ITIL 4 kommt mit sieben Guiding Principles, wie sie das so schön nennen. DevOps hat in der Variante, mit der ich zusammenarbeite, mit der DASA, der DevOps Agile Skill Association, äh, hat DevOps sechs Prinzipien. Und ähm, wir alle kennen das, dass Prinzipien einfach wichtig sind, um eine Basis zu legen. Und jedes moderne Framework, jeder moderne Ansatz hat heute eben ein paar Prinzipien, die als Basis da sind, die einfach die Grundlage legen. Insofern werde ich gleich so ein bisschen die Prinzipien von ITIL 4 und DevOps vergleichen, gegenüberstellen, ein bisschen spoilern kann ich schon. Es gibt bis auf einen Unterschied eigentlich eine sehr, sehr große Überdeckung. Das heißt, so weit sind diese Ansätze und Frameworks gar nicht mehr auseinander, wenn ich mir mal in Ruhe die Prinzipien angucke. Und wenn ich mit den Prinzipien durch bin, wenn ich mit dem Vergleich durch bin, dann ist eigentlich aus meiner Sicht klar, dass beide Frameworks, beide Ansätze sehr gut nutzbar sind. Warum? Warum nicht nur eins? Ähm, auch das ist etwas, was ich noch rausarbeite, was ich auch in der Schulung rausarbeite und glaube, was eigentlich auch allgemein anerkannt ist oder sein sollte. Wir haben in der heutigen Zeit kein Framework mehr, kein Ansatz mehr, das alleine dafür genutzt werden kann, die Herausforderungen zu lösen die wir in der IT haben. Das heißt, eigentlich geht es aus meiner Sicht in der heutigen Zeit darum, aus den verschiedenen Frameworks, aus den verschiedenen Ansätzen, sich das Beste rauszupicken und das geschickt zu kombinieren. Und wenn ich sage geschickt kombinieren, dann ist das ja genau ein Ziel meines Workshops und eben auch ein Ziel dieses Podcasts, ein bisschen was zur Kombinationsmöglichkeit zu sagen. Das heißt, unter der Prämisse, dass sich die beiden Ansätze und Frameworks ergänzen, kann man aus meiner Sicht sieben Punkte oder sieben Schritte ableiten, wie man diese beiden Frameworks kombiniert. Und für mich ist da der erste Punkt, der wichtigste Punkt zum Start ist, dass Dev und Ops, also Betrieb, und Entwicklung oder Projekte zusammenarbeiten. Das heißt, das, was wir gemeinhin als Wall of Confusion kennen, wenn also Projekte oder Entwicklung irgendetwas fertiggestellt hat und dann, wie wir so schön sagen, über den Zaun wirft ähm, und dann der Betrieb damit äh, ja, zurechtkommen muss, das ist, glaube ich, der erste Schritt, ähm, den man gehen muss. Das heißt, dass die IT wirklich eine gemeinsame Sicht darauf bringt und gemeinsame Sicht heißt, dass sie gemeinsam liefern. Ich glaube, solange ich in der IT bin, ist es immer schon darum, dass man den Kunden im Blick hat oder haben sollte. Und letzten Endes ist auch einem Kunden egal oder einem Anwender egal, warum etwas nicht funktioniert oder funktioniert. Der sieht die IT als Ganzes, was aus meiner Sicht natürlich auch logisch ist. Das heißt, der erste Punkt, den ich nach der Zusammenführung der beiden Prinzipien, den ich bearbeiten werde, ist das Thema Zusammenarbeit, ist der Schlüssel zum Erfolg. DEV und Ops. Entwicklung, Projekte und Betrieb müssen zusammenarbeiten. Der zweite Schritt ist eigentlich dann auch, wie ich finde, logisch und da wir in der IT auch immer so schön mit irgendwelchen Abkürzungen und neuen Buzzwords um uns werfen, gibt es dafür auch schon eins. Ich sage erstmal meinen deutschen Titel, das Business muss eingebunden werden. Das heißt, wenn sich die IT gefunden hat, wenn Dev und Ops zusammenarbeiten und ein Zusammenarbeitsmodell gefunden haben, egal wie das aussieht, dann geht es darum, dass das Business eingebunden werden muss. Bis DevOps als Schlagwort. Also wer mal nach Bis DevOps googelt, der wird dort auch viel Beschreibung finden. Das heißt, der DevOps-Ansatz ist schon erweitert worden um das Business und das ist der Punkt 2, den ich gleich noch ein bisschen besprechen werde. Der nächste Schritt ist dann etwas, was aus meiner Sicht der ITEL 4 und der Forbes zusammenbringt, also auch fachlich zusammenbringt, das ist nämlich das Thema Orientierung an Wertschöpfungsketten. DevOps hat immer schon eine Wertschöpfungskettenorientierung mit sich gebracht, weil DevOps ja ziemlich viel auch aus dem Lean-Management kommt, weil auch das ganze Thema Automation ja eigentlich auch immer eine Wertschöpfungskette betrachtet. Das heißt, fachlich finden wir ziemlich viel zum Thema Wertschöpfungsketten in DevOps. Und ITEL 4 mit der neuen Version hat auch Wertschöpfungsketten quasi ja, nach oben gehoben. Jeder von euch wird kennen den ITIL Service Lebenszyklus und diese Lebenszyklusphasen sind etwas, was mit ITIL 4 über Bord geworfen wurde. ITIL 4 orientiert sich jetzt auch in einem übergreifenden Modell an Wertschöpfungsketten, Service Value Chain wird das dort genannt. Und insofern bringt der Punkt 3, Orientierung an Wertschöpfungsketten, den fachlichen Schulterschluss der beiden Ansätze. Punkt 4, den ich näher besprechen werde, ist Mehrwert auf Unternehmensniveau schaffen. Da geht es darum, dass wir natürlich ähm, ein paar Dinge beachten müssen, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir unseren Kunden, wenn wir unseren Unternehmen Wert liefern. Das ist ja das, was wir aus den Wertschöpfungsketten herausbringen. Also diesen Mehrwert auf Unternehmensniveau zu schaffen, das ist der vierte Punkt. Und. Ich habe hier eben schon ein bisschen gespoilert, bis auf einen Punkt sind die Prinzipien der beiden Frameworks, der beiden Ansätze eigentlich relativ deckungsgleich. Und ein Punkt ist unterschiedlich, das ist das Thema, wie baue ich eine Organisation auf. Ich kann natürlich viele Möglichkeiten finden, zusammenzuarbeiten, aber ich brauche auch immer eine Aufbauorganisation. Klassischerweise kennen wir das, ähm, und da kommt ja auch viel Kritik her, ist das Thema Silo und einzelne Abteilungen, Bereiche, die Prozesse werden unterteilt, werden abgeschnitten. Es gibt viele äh, Schnittstellen und das ist eben etwas, was aus meiner Sicht DevOps ausmacht. Im Unterschied zu ITIL 4, DevOps orientiert sich ganz klar an dem Thema Teams zu bilden. Also fünfter Punkt, den ich behandeln werde, ist Teams bilden die operative Grundlage. Und Nach dem Thema Teams äh, werde ich das Thema Automation noch äh, streifen. Ich habe hier im Podcast einige Folgen auch schon gehabt, die sich mit dem Thema Automation beschäftigen. Insofern werde ich hier nur mal ganz kurz darauf eingehen. Äh, wie gesagt, aber der, der sechste Punkt meiner sieben Punkte, meiner sieben Schritte ist das Thema Automation. ist eine Herausforderung. Warum ist das eine Herausforderung und warum passt das hier sehr schön rein? Wenn wir uns gleich mit den Prinzipien beschäftigen von ITIL 4, dann finden wir auch das Thema Automation und im Unterschied zu DevOps ist die Automation in ITIL 4 noch ergänzt um den Punkt Optimieren. Das heißt, Eitel 4 hat eben zum Beispiel ein Prinzip optimieren und automatisieren. Und auch da denke ich, ist eine sehr schöne fachliche Kombination möglich. Automation eigentlich ein Kernthema von DevOps und Eitel bringt die eigene Sicht darauf oder Eitel 4 bringt die eigene Sicht darauf. Also Automation ist eine Herausforderung. Punkt 6. Und ganz zum Schluss, Pragmatismus ist angesagt. Ähm, ich werde bei diesem Punkt auf ein paar Projektbeispiele, aus ein paar Projekterfahrungen noch eingehen. Also es ist auch ganz interessant, bis zum Schluss dabei zu bleiben. Und äh, Pragmatismus ist angesagt, das ist für mich eben ein ganz wichtiges Learning, auch aus meiner, ich glaube schon über 20-jährigen, Projekterfahrung oder Beratererfahrung. Ähm, man muss einfach mal machen, man muss einfach tun, man, man muss umsetzen. Ich glaube, wir haben heute weniger Zeit denn je, uns über grundlegende Dinge zu streiten, wenn sie uns bremsen. Natürlich muss man gemeinsame, ähm, ein gemeinsames Glossar finden, also die Begrifflichkeiten müssen abgestimmt sein. Wir müssen ähm, insgesamt auch ein paar Regeln festlegen, wenn wir zusammenarbeiten bis DEV und Ops. Aber trotzdem, bei all dem dürfen wir nicht vergessen, Pragmatismus ist angesagt. Machen ist wie wollen, nur krasser. Also Ärmel hochkrempeln und loslegen. Ja, das machen wir jetzt auch, Ärmel krempeln oder hochkrempeln und loslegen. Ich habe gesagt, erster Teil des Workshops, der Schulung und somit auch der nächste Teil in diesem Podcast ist das Thema Vergleich der beiden, der beiden Ansätze über die Prinzipien, also auf einem ziemlich hohen Level. Aber für mich ist das eben, wie gesagt, ein ganz wichtiger Punkt, weil in beiden Fällen wir Prinzipien haben, die das, das Denken und das Arbeiten und den Aufbau und all das, was wir tun, einfach ähm, beschreiben. Also Prinzipien legen die Grundlage. Ich habe gesagt, Eitel hat sieben Prinzipien, die fest beschrieben sind. DevOps ist ja kein fertiges und, und äh, festes Framework. Deswegen ähm, gibt es bei DevOps im Prinzip erstmal keine Prinzipien. Aber es gibt, denke ich, eine ganze Reihe von Organisationen, die sich da darüber Gedanken gemacht haben. Ich hatte eben gesagt, die DevOps Agile Skill Association hat das Thema DevOps auch mit Prinzipien belegt. Dort gibt es sechs. Und wenn man sich die Prinzipien anschaut von Eitel 4 und DevOps, dann findet man, wie gesagt, starke Überschneidungen, große Überschneidungen. Und ähm, ich fange mal mit dem, mit dem ersten Prinzip an aus Eitel 4. Das heißt Wertorientierung oder Werteorientierung. Und das passende im DevOps dazu heißt aus meiner Sicht Customer Centric Action. Was heißt Wertorientierung in Eitel? Alles, was die Organisation unternimmt, sollte direkt oder indirekt mit dem Wert für die Organisation selbst, deren Kunden und anderen Stakeholdern in Beziehung gesetzt werden. Das heißt, hier fokussiert Eitel 4 auf einen Wertstrom, auf die Orientierung an Werten für die Organisation. Und ich habe es ja eben schon gesagt, Kunden, Stakeholder. Also es gibt eine ganze Reihe von, von Menschen, von Personen, von Personengruppen, die auf den Wert achten. Und mit diesem Prinzip kommt schon der erste Schritt, der erste Blick auf das Thema Wertstrom und ähm, auf die Wertschöpfungsaktivitäten der Organisation. Was ich ganz wichtig finde, ist in dem Umfeld ähm, die Aussage von Eitel 4, dass Wert unterschiedlich sein kann. Ich kann natürlich den Wert bemessen an Umsatz, an Kundenbindung oder Wachstum. Und je nachdem, wie der Wert meines Kunden beschrieben wird, auf welchen Wert mein Kunde fokussiert, muss ich mich ihm auch entsprechend anders ausrichten. Und was ich immer hier als Beispiel bringe, ist auch das Thema, weswegen so eine Wertorientierung wichtig ist, nämlich das Thema Spotify. Ich habe Spotify ja schon in meinem Podcast mit Christoph Schmiedinger sehr interessant besprochen. Das Spotify-Modell, auch wenn es kein, es kein wirkliches Modell ist, aber ähm, wird ja gern so verkauft, ähm, das Spotify-Modell ähm, wird sehr gerne genutzt, um devops organisation aufzubauen und was man dabei eben aus meiner Sicht häufig vergisst, abgesehen davon, dass man es einfach nur kopiert, aber es nicht kapiert, ist, dass Spotify mit diesem Modell oder mit dieser Art zu arbeiten mh, auf Wachstum ausgerichtet war. Spotify hat mit dem eigenen Wachstum einen Wert ähm, vorangestellt, nämlich Wachstum und nicht Deckungsbeitrag und nicht ähm, positive Ergebnisse. Das heißt, sie haben in Kauf genommen, dass sie Geld verbrennen quasi, dafür wollten sie aber wachsen. Und das ist zum Schluss natürlich hinaufgegangen. Das heißt, wenn ich eine Wertorientierung Wachstum habe, dann muss ich mich weit anders aufstellen anders agieren, als wenn ich den Wert äh, ja, Deckungsbeitrag habe beispielsweise oder Gewinn. Das passende DevOps-Prinzip heißt Customer-Centric Action. Das heißt, ich muss oder soll alle Aktivitäten meiner Serviceerbringung an dem Kunden orientieren. Also Im Unterschied zur Wertorientierung bei Eitel habe ich hier den Kunden ganz stark in Bezug, aber auch da, wenn ich alle Aktivitäten der Serviceerbringung auf meinen Kunden ausrichte, komme ich auch zu einer Wertstromorientierung. Und was dort interessant ist, ist aus meiner Sicht immer auch das Thema Feedback-Zyklen in dieser Organisation zu verringern. Das heißt, Feedback-Zyklen mit Kunden und Anwendern zu verkürzen. Und da kann man sich ja unter anderem auf das Drei-Wege-Modell von Gene Kim beziehen oder es nutzen. Also Punkt 1, Werteorientierung aus ITEL passt sehr gut zum Prinzip Customer-Centric Action aus dem DevOps-Umfeld zweiter, zweites Prinzip, zweites Thema ist das Thema Optimieren und Automatisieren. Ich hatte das eben schon gesagt. Das ist ähm, das Prinzip aus EITL. Das heißt, EITL sagt ganz klar, Organisationen müssen den Wert der Arbeit, die von ihren menschlichen und technischen Ressourcen geleistet wird, maximieren. Sprich, wenn ich die Wertorientierung habe, muss ich den Wert meiner Arbeit daran eben entsprechend maximieren. Und ähm, was ich interessant finde ist in dem Umfeld, ist eben nicht nur blind links zu automatisieren oder einfach komme, was wolle, zu automatisieren. Da haben wir vielleicht gleich noch den Blick auf das DevOps-Prinzip. Nein, bevor eine Aktivität effektiv automatisiert werden kann, sollte man sie in dem Maße optimieren, wie es möglich und sinnvoll ist. Und ähm, es gibt ja auch den schönen Spruch, wenn ich einen Scheißprozess automatisiere, dann ist es ein scheißautomatisierter Prozess. Und ähm, man möge mir dieses äh, großen wort verzeihen, aber das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, also insofern hier, Eitel 4 sagt, optimieren und automatisieren. Und die... Ähm, DevOps, das DevOps-Prinzip dazu heißt Automate Everything You Can. Das heißt, all das, was man automatisieren kann, sollte man automatisieren. Es geht natürlich darum, schnelle Lieferzyklen zu realisieren, schnell Feedback zu bekommen. Das habe ich ja eben auch schon gesagt bei dem Customer-Centric Action, schnell Feedback bekommen und ähm, über diesen Weg auch kontinuierliche Verbesserungen zu unterstützen. Natürlich kann ich mit dem Thema Automatisierung auch die Qualität steigern. Ich kann den Durchsatz erhöhen. Ich kann natürlich auch Qualität erhöhen, indem ich Tests automatisiere, indem ich viele Dinge automatisiere. Und ganz wichtig... Automation umfasst dabei nicht nur den Entwicklungsprozess, also es geht nicht nur darum, Code schnell in die Produktion zu bekommen, nein, es geht auch darum, die Infrastruktur zu automatisieren. Infrastructure as Code hier als Beispiel dazu oder als, als Begriff dazu. Also, Zweites Thema, das Thema Automation oder Automatisieren, haben wir auch die beiden passenden Prinzipien. Eitel sagt Optimieren und Automatisieren, DevOps sagt Automate Everything You Can. Dann kommen wir jetzt zu zwei eitel prinzipien denen zwei DevOps-Prinzipien quasi so als Paar jeweils gegenüberstehen. Eitel sagt als Prinzip Zusammenarbeit und Sichtbarkeit fördern. Das heißt, es geht darum, dass Eitel hier darauf fokussiert und darauf abhebt, dass ich, wenn ich eine Initiative starte, Kooperation pflegen soll, Zusammenarbeit fördern soll und dass eben, dass das besser ist als eine Silo-Aktivität. Jeder Bereich, jede Abteilung optimiert für sich, dann komme ich natürlich zu einem, äh, zu einem Suboptimum an der Stelle und Eitel 4 sagt eben ganz klar oder fordert über das Prinzip Zusammenarbeit und Sichtbarkeit fördern, arbeitet zusammen, informiert euch, schafft Verständnis füreinander, schafft Vertrauen füreinander und dazu kann man natürlich auch oder sollte man auch Ergebnisse sichtbar machen an der Stelle. Und ITIL 4 explizit nennt hier dann auch DevOps, Lean und Agile als mögliche Lösungsansätze. Also hier hat ITIL 4 Dinge aufgegriffen, die wir aus dem DevOps-Umfeld schon kennen. Also Zusammenarbeit und Sichtbarkeit fördern als erstes Prinzip von Eitel, was wir hier zusammenbringen mit den passenden DevOps-Prinzipien. Das andere heißt ganzheitlich denken und arbeiten. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall anerkennen, dass kein Service, kein Prozess, den wir haben, keine Praktik, keine Abteilung und auch kein Supplier allein da stehen. Wir arbeiten immer in irgendeiner Form zusammen. Das geht schon los vorne bei der Betrachtung nach einem mit einem Wertstrom. Und äh, wenn ich nicht zusammenarbeite, werden die Ergebnisse beeinträchtigt. Das heißt, alle Aktivitäten sollten sich auf die Wertschöpfung konzentrieren. Dazu heißt es eben auch, ganzheitlich denken und zusammenarbeiten. Da kommen so Punkte rein, dass ich ein Verständnis entwickeln muss, wie alle Teile zusammenarbeiten, wie auch ein Supplier zum Beispiel mitliefert, wie ein Supplier in meinem Wertstrom unterstützt. Ich muss durchgängig Transparenz schaffen und die Ergebnisse entsprechend umsetzen. Und dann gibt es dazu zwei DevOps-Prinzipien. Prinzip, ähm, Das erste, was wir da nutzen können, ist Create with the end in mind. Das heißt also hier ähm, hebt DevOps schon ein bisschen darauf ab, dass ich, Teams mit einer Gesamtverantwortung bilde. Ähm, Eitel geht schon ein bisschen in die Richtung und sagt, löst Silo-Aktivitäten auf oder Silo-Denken auf. DevOps ist hier, ich finde, ein bisschen konkreter und sagt ganz klar, Teams baue Teams mit einer Gesamtverantwortung. Die Teams haben dann diese Gesamtverantwortung für ein Produkt, für einen Service, für einen Kunden, je nachdem, wie ich das entsprechend zuordne, wie ich die Verantwortung zuordne. Und mit diesem Prinzip entwickle ich mich als Organisation auch weg von einer prozessorientierten Vorgehensweise hin zu einer produktorientierten Organisation. Ja, create with the end in mind heißt, weg von einer prozessorientierten Vorgehensweise hin zu einer produktorientierten Organisation. Und wenn man sich da so ein bisschen umschaut, dann sind ja sehr viele Unternehmen gerade genau auf diesem Weg. Das heißt, dass sie Teams aufsetzen, dass sie produktorientierte Teams aufsetzen, die für einen bestimmten Bereich, also für ein Produkt, für einen Service oder auch für einen Kunden die Gesamtverantwortung tragen. You build it, you run it. Das ist bestimmt auch ein kleines Bonbon, was der eine oder andere gehört hat. Also die, die das bauen, die das entwickeln, müssen es auch betreiben. Ich glaube, der eine oder andere kann sich ja auch schon die Konsequenzen daraus vorstellen, kann sich die Vorteile daraus vorstellen. Die Teams werden dann zum Beispiel zum Experten oder zu Experten in Problemlösung. Es geht nicht darum, eine Lösung quasi durch ein nachgelagertes Team finden zu lassen, sondern das, was in meinem Produkt, was ich, wofür ich verantwortlich bin, gerade nicht funktioniert, dafür muss ich auch die Lösung dann ähm, herbeiführen oder die Lösung finden. Also create with the end in mind als eines von zwei DevOps-Prinzipien, die wir mit den Agile-Prinzipien zusammenbringen. Das andere Prinzip heißt end-to-end -end Responsibility. Das heißt, hier gehe ich so ein bisschen mehr ähm, auch wenn es vom Begriff her erstmal ähnlich klingt wie das andere Prinzip, gehe ich dahin, dass ich Entwicklung und Betrieb trenne. Also prinzipiell sage, Entwicklung und Betrieb oder Projektarbeit und Betrieb wird nicht mehr getrennt, sondern ich habe dafür die verantwortlichen Teams und im Sinne einer vertikalen Integration hebe ich genau diese Trennung entsprechend auf. Von der Wiege bis zur Bahre gibt es auch den schönen Spruch. Das heißt also, ein Team ist verantwortlich für ein Produkt von der Entwicklung bis zur Außerdienstsetzung. Und mit dieser End-to-End-Responsibility, also mit der Zusammenführung dieser Tätigkeiten, geht einher auch das Thema stabile Teamzusammensetzung. Das heißt also, ich fokussiere auch vielmehr auf das Thema Mensch, auf die Erfolgsfaktoren von Teams, auf einer oder von gemeinsamer Teamleistung. Also insofern, kurz nochmal zusammengefasst, ich habe die ähm, Prinzipien ähm, Zusammenarbeit und Sichtbarkeit fördern und ganzheitlich denken und arbeiten aus dem agile kontext und ich habe aus dem DevOps-Umfeld Create with the End in Mind und End-to-End -end Responsibility aus dem DevOps-Umfeld. Die passen, wie ich finde, eben auch sehr gut zusammen. Es gibt dann bei ITIL noch drei weitere Prinzipien, die wir sehr schön zusammenfassen können mit einem Prinzip in dem DevOps-Umfeld. Der Vollständigkeit halber diese drei aus dem ITIL-Umfeld. Ähm, erstes Prinzip in diesem Kontext finde ich sehr schön, dort beginnen, wo man steht. Es ist also in der Regel nicht notwendig, etwas völlig Neues zu erstellen. Ich muss nicht immer wieder überlegen, was kann man alles Tolles Neues machen, sondern Eitel ähm, 4 fordert, ich, ich finde eigentlich ganz banal, aber trotzdem nicht immer berücksichtigt, ähm, was ist denn schon da? Wo befinde ich mich? Was kann ich schon nutzen? Und ähm, was ich dort interessant finde, ist das Thema, wie bewerte ich das denn? Das heißt, wie bewerte ich, wo ich mich gerade befinde? Und Eitel sagt natürlich, da muss ich etwas messen. Also ich muss konkret Zahlen messen, ich muss mit Fakten arbeiten, aber die direkte Beobachtung ist immer die bevorzugte Option. Das heißt, es geht nicht darum, nur anhand von irgendwelchen Kennzahlen oder Messungen zu entscheiden, wo man gerade steht, sondern die direkte Beobachtung sollte ich auch immer mit. Ja. Einbringen. Natürlich ist das schwierig, wenn ich verteilte Teams habe, wenn ich quasi für jede Beobachtung durch Deutschland oder durch die Welt reisen müsste, aber trotzdem, die direkte Beobachtung ist immer die bevorzugte Option. Ich werde nachher noch eine Methode darstellen, wo ich da im Prinzip äh, die ich dazu nutzen kann: äh, Value Stream Mapping, also der, die Wertstromanalyse, und auch da gehe ich ja mit den Menschen in die Diskussion, in den Workshop und und schaue, was machen sie jetzt schon so, wo stehen sie jetzt. Also, erstes Prinzip in dem Kontext hier, dort beginnen, wo man steht von Eitel. Zweites Prinzip, ist, klingt so ein bisschen ähnlich oder dockt daran an, auf Einfachheit und Praktikabilität achten. Das heißt also, auch da vielleicht für den einen oder anderen eine Abkehr von alten Denkmustern. Wenn ich... Ähm, etwas unnötig komplizieren will, dann kann ich natürlich versuchen, für jede Ausnahme eine Lösung zu finden. Wenn ich also einen Prozess designe, wenn ich eine Applikation baue, kann ich versuchen, für jede Ausnahme eine Lösung zu finden und dann wird es unnötig kompliziert. Und Idle 4 fordert hier eigentlich immer, die minimal mögliche Anzahl von Schritten zu verwenden, äh, um das Ziel zu erreichen. Äh, ich sollte ergebnisorientiert denken und dann praktische Lösungen zu entwickeln. Und diese praktischen Lösungen, die führen dann eben zu den wertvollen Ergebnissen. Das, was ich eben gesagt habe, Value Stream, der, der, die Wertstromanalyse, die Wertstrombetrachtung, die äh, werde ich gleich noch erläutern. Und genau das ist das, wo ich da entsprechend darauf achte. Einfachheit ist in dem Sinne der beste Weg, um schnelle Erfolge zu erzielen und dann kann ich eben nach und nach Dinge erweitern, nach und nach Dinge dazu packen, aber wie gesagt, nicht von Anfang an unnötig kompliziert machen. Drittes Prinzip in dem Eitelkontext kontext hier heißt, sich iterativ entwickeln und Feedback einbeziehen. Auch große Initiativen, auch große Programme müssen iterativ durchgeführt werden und da wird dem einen oder anderen aus dem agilen Umfeld, wenn die Ohren klingeln, iterativ, das ist ja quasi der agile Begriff, also in kleinen Schritten vorwärts gehen und inkrementell in kleinen, oder in kleinen Schritten das Ergebnis liefern. Das heißt, es geht darum, dass wir in kleinen Schritten vorwärts gehen und das Gesamtergebnis auch in kleinen Schritten entwickeln. Dort hat Eitel 4 das Thema oder das Konzept Minimum Viable Product aufgegriffen. Auch etwas, was wir aus dem agilen Umfeld, aus dem Lean Startup Umfeld kennen. Und Eitel 4 sagt für sich, ein MVP, ein Minimum Viable Product, ist ein Produkt mit nur den nötigsten Funktionen, um frühe Kunden zufriedenzustellen und Feedback für die künftige Produktentwicklung zu geben. Also hier schnell eine Lösung schaffen, schnell an den Markt gehen, schnell den Kunden zufriedenstellen und das wird von manchen noch mal missverstanden, von manchen ähm, Damen und Herren an der Stelle. Es heißt nicht, dass ich mit Bananensoftware äh, an den Markt gehe, es heißt auch nicht, dass der Kunde für mich die Tests übernimmt, das heißt aber nur, dass ich mit einem kleinen Funktionsumfang ähm, starte, der aber schon funktionieren muss, der schon ähm, durchgängig funktionsfähig sein muss. Also, diese drei Prinzipien dort beginnen, wo man steht, auf Einfachheit und Praktikabilität achten und iterativ entwickeln und Feedback einbeziehen, die Agile prinzipien Das DevOps-Prinzip, das passende dazu, heißt Continuous Improvement, kontinuierliche Verbesserung. Das gab es in eitel früher auch schon, da gab es sogar ein eigenes Buch zu, aber in, in DevOps ist es natürlich sehr viel stärker in das tägliche Doing und in Rollenverantwortung und in Meetings überführt worden. Ähm, in dem agilen Umfeld kennen wir das ja auch. Das heißt, Continuous Improvement als DevOps-Prinzip passt sehr schön zu den eben nebenbei genannten. Der aufmerksame Zuhörer wird es gemerkt haben. Es fehlt noch ein DevOps-Prinzip und das DevOps-Prinzip heißt cross Functional Autonomous Teams, also crossfunktionale Autonome Teams. Und das ist ein Thema, was ich, ich habe das vorhin schon angedeutet, in Eitel in der Form so konkret nicht sehe. Wie gesagt, Eitel fordert schon, dass die Silos abgebaut werden sollen, aber die Orientierung, dass ich Teams aufbaue und die Verantwortung in die Teams lege, das gibt es aus meiner Sicht bei Eitel nicht in der konkreten Form. Und deswegen habe ich dann nachher auch dazu nochmal im, im Detail so ein paar Punkte dann dazu. Aber wie gesagt, DevOps-Prinzip 4, Cross-Functional autonomes äh, Teams, cross funktionale Autonome Teams finden wir in ITEL nicht. Und warum dann dieses Prinzip oder was bedeutet das? Ähm, aus meiner Sicht ist das schon die Weiterentwicklung agiler Ansätze. Das heißt, in dem agilen Umfeld habe ich natürlich auch jetzt schon crossfunktionale Autonome Teams, die wenn ich den Scrum-Guide mir anschaue, natürlich eigentlich auch für den Betrieb von Produkten zuständig sind. Aber natürlich ähm, wurde das aus meiner Wahrnehmung oder in meiner Wahrnehmung noch nie so konkret zu Ende gedacht. Also diese kostfunktionalen, autonomen Teams ähm, kriegen jetzt einfach quasi nur ein bisschen Betriebsaufgabe mit dazu. Ich sage das mal bewusst in Anführungsstrichen, weil so einfach ist es ja nicht, einfach nur so ein bisschen Betrieb mit dazu zu machen. Aber letzten Endes im DevOps-Umfeld heißt es, dass wir die crossfunktionalen autonomen Teams nutzen und dazu agile Ansätze weiterentwickeln. Wir kommen dazu zu dem ganz wichtigen Punkt, wie müssen denn die Menschen gestaltet sein, die in solchen Teams arbeiten? Und da gibt es dieses schöne T-Shape-Modell, das heißt... Ich muss versuchen, meine Mitarbeiter, die ja häufig als Spezialisten ausgebildet wurden, die sich als Spezialisten sehen, dahin zu bringen, sich ein bisschen breiter aufzustellen, breiter, ähm, breiteres Wissen sich anzueignen, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Ähm, das ist dieses schöne T, was ich mir vorstelle, das heißt, der der obere, waagerechte Strich ist das breite Wissen, situationsübergreifend, problemübergreifend zu denken und ähm verschiedene Dinge zusammenzubringen und dann muss ich natürlich auch als Spezialist in die Tiefe abtauchen. Das heißt, das ist der vertikale Strich im T. Ich muss mit dem Spezialwissen dann auch ähm, ja, mal nach unten durchstoßen. Aber wie gesagt, es geht darum, dass ich nicht ein I, sondern ein T bilde und das breite Wissen ist etwas, was ich für die Mitarbeiter haben muss und ich, wenn ich das DevOps-Prinzip der cross-funktionalen autonomen Teams weiterentwickle, was ich eben nicht nur für die Mitarbeiter haben muss, sondern eigentlich auch für das gesamte Team. Also ich muss mein Team eigentlich, nicht nur eigentlich, ich muss mein Team crossfunktional und autonom besetzen und nicht nur Spezialisten. Wir alle kennen die IT-Helden in einem meiner Lieblingsbücher, The Phoenix Project. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich dieses Buch äh, ja liebe und dort gibt es den schönen IT-Held Brand. Ich spoiler mal ein bisschen, alle in der Parts Unlimited aus diesem Buch Phoenix Project denken, Brand ist der Held. Natürlich ist Brand der Held und Brand kann alle Probleme lösen, weil sich aber alle daran gewöhnt haben, auf Brand zu warten und Brand hinterher zu telefonieren. Und wenn wir über crossfunktionale autonome Teams sprechen und über T-Shape, dann reden wir darüber, dass wir diese Brands, diese IT-Helden abschaffen, vermeiden das heißt, weg von IT-Helden, die nicht die Lösung des Problems, sondern die Ursache des Problems sind. Die Art, wie IT-Helden arbeiten, wie sie groß geworden sind, wie sie natürlich auch Zustimmung und Bestätigung bekommen, ist in der heutigen Zeit nicht mehr ja, zeitgemäß. Das heißt, mit cross-funktionalen, autonomen Teams, mit einer -Shape, äh, mit einem T-Shape-Ansatz äh, versuche ich, zu kompetenzorientierten Teams zu kommen. Ich versuche, eine Feedback-Kultur aufzubauen. Ich versuche, Teams in die Verantwortung zu bringen und insofern ist es eben genau etwas, was ich in ITIL 4 nicht finde, zumindest nicht als Prinzip. Tada, jetzt ein kleiner Tusch. Das war der Vergleich, die Zusammenführung der ITIL 4 Prinzipien und DevOps Prinzipien und ich hoffe, dass das informativ war, dass das, auch bei euch, bei den Zuhörern, da der ein oder andere Gedanke nochmal hängen geblieben ist. Und ich glaube, das, was meine größte Hoffnung wäre, dass ihr für euch entscheidet und das auch in euer Unternehmen oder in eure Arbeit reintragen könnt, dass diese beiden Ansätze und Frameworks mittlerweile eigentlich nah beieinander sind. Zumindest wenn man sich die Prinzipien anschaut und die, die Grunddenkmuster. Und ich habe das vorhin schon mal zu Beginn so ein bisschen angedeutet. Ich will das nochmal ein bisschen klarer sagen. DevOps hat eigentlich ja immer schon... IT-Service-Management-Praktiken aufgenommen. Denn wenn ich Ops im Namen stehen habe, dann muss ich natürlich auch Betrieb sicherstellen. Und ich denke, da geht bei der Organisation von Betrieb, gerade in großen Unternehmen und professioneller organisation da geht kein Weg an ITIL dran vorbei. ITIL 4 verpackt die bisherigen jahrzehntelangen Erfahrungen sehr schön und sehr modern, sage ich mal, in einem agilen Gewande. Und andersherum, ITIL 4 in der neuen Version hat es, wie ich finde, geschafft, die alten Prozesse, die alten Sichtweisen, die alten Erkenntnisse vor allen Dingen zu überführen in ein, wie ich habe es eben schon gesagt, modernes Gewand und dabei eben auch zu sich zu öffnen für agile Prinzipien, für agile Ansätze und dort also dann mit der Zeit zu gehen, damit man nicht mit der Zeit geht. Gut, genug Karlauer zum Abschluss heute hier. Wie gesagt, das war der Podcast für den ersten Teil, für den ersten Artikel, den ich geschrieben habe: ITIL 4 und DevOps, die ich auf der Prinzipienebene zusammengebracht habe. In der nächsten Folge, die im Juni dann erscheinen wird, geht es darum, wie kann ich das dann umsetzen? Also, wenn ihr jetzt verstanden habt oder meine Workshop-Teilnehmer verstanden haben, dass das gar nicht so weit auseinander ist, dass man miteinander reden sollte, zum Beispiel. Beispiel, dass auch die Aussagen der beiden Ansätze sehr, sehr nah beieinander sind. Also wenn diese Erkenntnis da ist, dann ist ja die Frage, wie bringe ich das dann zusammen? Also wie, wie starte ich? Und das war in den Workshops, die ich ja zu Beginn dieses Podcasts schon mal angesprochen habe, von Anfang an eine große Diskussion, sowohl bei den Workshops, die ich als offene Seminare anbiete, wo wir Teilnehmer aus verschiedenen Organisationen haben, wie auch in den Inhouse-Workshops bei den Unternehmen. Es kommt eigentlich sehr schnell der Punkt zusammen, dass man miteinander reden muss. Und das wird auch der erste Schritt sein, den ich dann im nächsten Podcast besprechen werde. Und ich habe zu dem Punkt noch ein bisschen mehr dann zu sagen. Also insofern mal so ein bisschen Vorfreude an euch alle oder für euch alle auch für den nächsten Podcast. Da wird es dann konkret, wie ich das entsprechend umsetze, was auch so vielleicht meine Erfahrungen sind, sowohl aus den Workshops als auch in den Projekten, in denen ich tätig bin, ich werde sehr häufig genau für diese Thematik gesucht oder gerufen, dass ich eben verbinde, sowohl vielleicht als Moderator, als Workshopleiter, aber vor allen Dingen auch auf der fachlichen Ebene. Also, ich freue mich auf die nächste Folge und freue mich auch, wenn du dann weiterhin mit dabei bist und ich freue mich auch über Rückmeldungen. Ähm, es gibt viele, die mir schreiben, die vielleicht so ein, zwei Nachfragen haben, aber ähm, ich bin immer offen und freue mich über Rückmeldungen bei Twitter, wo man mir folgen kann, bei LinkedIn, bei Xing, per E-Mail und da dieser Podcast ja auch auf einer eigenen Webseite gehostet wird, auch da kann man kommentieren. Also ich freue mich auf eure Rückmeldungen, ich freue mich auf eure Rückfragen und vielleicht habt ihr ja auch Themen, die ihr gerne mal in so einem Podcast hören wollen würdet. Ihr könnt mir gerne auch eure Themenwünsche senden und natürlich habt ihr vielleicht auch selber Themen und wollt selber mal Gast sein in dem Podcast, auch da würde ich mich über Rückmeldungen freuen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.